1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder ein Thema, ich glaube, das lädt zum Träumen ein. Denn ich spreche mit Marc Klingen, Co-Gründer und CEO von Langfuse. Ein Unternehmen, das gerade vier Millionen Dollar eingesammelt hat in einer sehr, sehr frühen Runde von Lightspeed unter anderem. Lightspeed Ventures, aber auch von La Familia und vom Y-Combinator. Und und wir reden über, und jetzt zitiere ich mal die Pressemeldung, Open Source Observability und Produktanalysen für LLM-basierte Anwendungen. Und äh, ja, Marc und ich, wir hatten ein tolles Gespräch, muss ich sagen. Hat mir echt großen Spaß gemacht. Gemacht. Mark antwortet on point, deswegen ist das Interview fast ein bisschen kürzer geworden als sonst, aber ihr werdet gleich sehen, es steckt unglaublich viel drin, viele Fragen, tolle Antworten und wirklich ein super Thema. Alles weitere jetzt von Mark Klingen, Co-Gründer und CEO von Lengfuse.
0: Werbung Startup Insider Daily Interview
1: Sehr schön, ja ich freue mich, Mark Klingen ist hier, co founder und CEO von Lengfews. Hallo Mark. Hi Jan, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe zu danken, also dass du da bist und muss sagen, ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch, weil das ja sehr, sehr interessant ist, was ihr macht. Ne? Vielleicht magst du es mal durchführen, bevor ich mit meinen Fragen komme, weil die Ecke kenne ich noch nicht, in der ihr euch befindet.
0: Ja, mit äh, Langfuse im Kern helfen wir Teams dabei, wirklich so äh, Large Language Modelle in Anwendungen, in Produktionen auch wirklich einzusetzen, wo viele aktuell bisher gescheitert sind, daran eigentlich zu verstehen, wie die Anwendungen funktionieren, ob sie stabil genug sind, ob die quasi das, was eigentlich intern out entsteht auch auch wirklich sicher genug ist um mit mit length wir mit diesen Teams das komplett so nachvollziehbar zu machen dass sie von ihren Prototypen bis in Produktion gehen können zu all ihren Nutzern die sie haben
1: ich habe äh, es gibt ja diese diesen bekannten Spruch dass man im äh, Gold Rush soll man ja die Schaufeln verkaufen ne? seht ihr euch ein bisschen so
0: ja ich meine am Anfang haben wir angefangen quasi selber zu schaufeln äh, und da wir einfach gemerkt dass das ist sehr sehr schwierig ist gerade zu schaufeln und dass es da noch schaufeln braucht ähm, ja auf jeden Fall ja diese diese
1: Schnittstelle oder man versucht ja immer so eine, so eine sehr strategisch gute Beziehung zum Kunden aufzubauen. Wo genau positioniert ihr euch da?
0: Ja, mit Langfuse erfassen unsere Nutzer komplett die Historie, was ihre Nutzer äh, mit ihrem lm basierten Produkt gemacht haben, wie sie verschiedene Experimente gemacht haben an dieser Anwendung, also falls sie verschiedene Modelle ausprobiert haben oder verschiedene Techniken, wie man LMs besonders äh, sinnvoll einsetzen kann. Also in Langfuse haben sie diese völlige Historie und wann auch immer sie iterieren, sehen sie in Langfuse die Metriken, was sich da jeweils ändert, äh, während sie andere Sachen in ihrem so Stack austauschen können, also auf verschiedene Frameworks zurückgreifen, verschiedene Vektordatenbanken, um, und wir wollen da so die Open Source unabhängige Instanz sein, um das gut erfassen zu können.
1: Wer sind denn die Nutzer von euch?
0: Ja, es ist eine, äh, eine weite Bandbreite von einzelnen äh, Hobbynutzern, weil viele gerade natürlich mit LLMs äh, irgendwie in ihren Wochenenden Dinge bauen. Die die größte auch multiplizierte Gruppe sind Startups, die, die jetzt quasi neue Anwendungen bauen, die gar nicht möglich gewesen wären äh, ohne LLMs. Und sehr sehr interessant seit unserem Launch im August über Hunt Hacker News kommen immer mehr auch größere Enterprises rein, wo Einzelnutzer sehr, sehr excited sind, fürs auszuprobieren, gerade auch, weil wir Open Source sind und sie damit das sehr einfach safe hosten können und damit die Daten quasi im Unternehmen bleiben, weil es häufig sehr, sehr sensible Informationen sind.
1: Mhm. Wenn du sagst Startups, sind das dann eher Startups, die jetzt neu gegründet werden und sich mit LLMs beschäftigen oder sind es etablierte, die versuchen, das irgendwie zu integrieren bei sich? Ja,
0: das ist interessant. Das ist irgendwo eine schon aus beidem. Durch unseren Kontext, wie wir angefangen haben in Y Combinator Anfang des Jahres, hatten wir unsere erste Zielgruppe viel in neuen Startups, die dann quasi durch diese Technologie erst dazu gekommen sind, jetzt ein Startup aufzubauen. Jetzt aber die letzten Monate kommen mehr und mehr Nutzer dazu, wo, wo einfach äh, Teams sehen, sie haben irgendwie aktuell einen großoperativen Bestand in dem Unternehmen, den jetzt vielleicht LLMs ähm, helfen können, zu beseitigen, sodass es mehr ein Software-Business wird oder ähm, neue Features, die sie den Nutzern anbieten wollen, weil, weil viele Nutzerinvestoren sehr, sehr, sehr gerne diese Features sehen wollen.
1: Und sag mal was zum Geschäftsmodell. Ähm, Open Source hatte ja immer diese Schwierigkeit oder die Herausforderung, dass man das Geschäftsmodell so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, on top packen muss, ne?
0: Ja, wir sehen da halt große Parallelen zu zum Beispiel in einem GitLab oder anderen auch Monitoring-Tools, die ebenfalls Open-Source sind, wo äh, quasi Open-Source uns ermöglicht, ähm, breit im Ökosystem uns zu integrieren und diese Sicherheit zu schaffen, auch für Enterprises zu, ähm anzuwenden. Gleichzeitig monetarisieren wir klar über irgendwie zwei Band äh, Standbeine. Einmal, dass wir einen Managed Service anbieten, weil unsere Nutzer das dann nicht selber machen müssen. Und zum Zweiten, äh, dass wir perspektivisch mehr auch so Enterprise-Features sich zu längst zu Entwickeln werden, die man dann lizenzieren muss, wenn man sich selbst hosten möchte.
1: Und Managed Service heißt äh, hinterher Agenturgeschäft oder wie hat man sich das vorzustellen?
0: Ah, Mehr einfach klassisch so SaaS. Äh, also wir äh, bieten quasi Software in völlig gemanagt an, sodass jemand sich nicht damit mit irgendwie Servern und Instanzen und Scaling der Applikation beschäftigen muss.
1: Wir sprechen ja vor dem Hintergrund eurer Finanzierungsrunde. Ne? Jetzt vielleicht kannst du mal ähm, jetzt gar nicht auf die konkreten Investoren der Runde zu sprechen kommen, sondern äh, mal allgemein sagen, wie ist denn das Verständnis von Investoren gerade am Markt für solche Unternehmen wie euch. Also sitzt ihr da und schaut in Augen von Menschen, die noch gar nicht verstanden haben, wohin sich der Markt entwickelt oder ist man da schon? Sind Investoren generell schon on track und, und verstehen diese, diese Markttrends?
0: Ja, ich glaube, da gibt es eine sehr große Bandbreite, basierend sind auf unserer Erfahrung, wo es wichtig ist, mit den richtigen Leuten zu sprechen und äh, wir sind jetzt äh, sehr sehr glücklich, mit quasi dem, dem Team zusammenzuarbeiten, die, die da große Erfahrung hatten in der Vergangenheit ähm, und auch die Parallelen sehen können jetzt zum Beispiel aus dem klassischen Application Monitoring, Observability, also also das, was wir machen, aber für alle nicht LM Anwendungen, weil man da jetzt große Parallelen sehen kann. Ähm, bei, bei vielen anderen Investoren ist die Bandbreite da, da, es geht wirklich los bei, bei völligem Unverständnis bis hin zu tiefe Expertise, wo der Vorteil ist, dass viele einfach in ihren Portfolien Teams haben, die jetzt aktiv versuchen, LMs auch einzusetzen, also diese Nutzerperspektive sehr gut schon verstehen können.
1: Mhm. Vielleicht, dann lass uns mal kurz über die Investoren sprechen. Ähm, Lightspeed so früh dabei ist ja auch ungewöhnlich, ne?
0: Ja, das äh, Lightspeed Team war ext äh, extrem excited über diese Propositionen gerade quasi so eine Open Source und eigenständige Lösung zu haben zum zum Monitoring dieser Applikationen gerade mit deren Erfahrungen aus dem aus dem Enterprise Segment wo sie wo sie das halt sahen als als spannenden Bereich ähm, und wir kannten Alex äh, einen der der deutschen Partner äh, schon sehr sehr gut womit da der der Link ganz gut funktioniert hat am Anfang
1: mhm. und dann La Familia mit dabei ähm, also vielleicht magst du es mal einmal noch kurz durch die Runde führen ne vier Millionen Dollar waren es glaube ich ne? insgesamt ja genau vier Millionen Dollar
0: genau vier Millionen Dollar in Summe es gab sozusagen äh, einen ersten Teil den wir mit äh, La Familia und bei gemacht hatten und äh, jetzt zum Demo-Day im Sommer kam noch Lightspeed dazu. Genau, es passierte so in so zwei Etappen und... Ja, das ist das, das aktuelle Setup.
1: Und die Mittelverwendung, wofür braucht jetzt jemand wie ihr ähm, wahrscheinlich primär Tech aufbauen, ne? Oder wofür geht das Geld drauf?
0: Genau, also wir, wir sehen hier gerade den vollen Fokus auf unserem Produkt, wir werden jetzt ein kleines, aber sehr starkes Engineering Team aufbauen, weil weil wir einfach sehen, wie schnell sich der Markt bewegt, ähm, welche Features jetzt sehr, sehr klar Wert stiften, entlang der kompletten, äh, entlang dieses kompletten Lifecycles, den den nutzer normalerweise haben in der Entwicklung ihrer Anwendungen und wie wir den äh, strategisch an verschiedenen Punkten gerne besetzen wollen.
1: Du hast den White Combinator angesprochen. Vielleicht magst du es da noch ein bisschen durchführen. Das ist ja auch ganz interessant. Also A, wie ihr da reingekommen seid und B, was das vielleicht auch hinterher für eine Kraft entfaltet oder auch eine Sichtbarkeit.
0: Ja, äh, Y Combinator war eins, würde ich sagen, der der besten Sachen, die uns passiert sind als Team. Ähm, wir hatten anfangs eine komplett andere Anwendung entwickelt, wo es um quasi Abrechnungsmodelle für SaaS-Firmen ging, weil das äh, der Kontext war von vielen von unserem Team. Und äh, dann quasi in der zweiten Woche, die wir in San Francisco waren, dort festgestellt, dass das quasi einige unserer Grundhypothesen nicht mehr richtig Anwendung finden in, in dem veränderten Marktklima von von SaaS. Und da dann angefangen, während YC quasi verschiedenste Anwendungen mit äh, Large-Language-Modellen zu entwickeln und damit diese Nutzerbrille, die wir jetzt lösen, mhm. richtig verstanden. Auf, auf die Frage eingehend Richtung YC, für uns war, glaube ich, der größte Vorteil einfach diese Peer-Gruppe aus anderen Teams, die extrem stark Gas geben, einen klaren Software-Fokus -Software haben, aus starken Teams und dann ähm, natürlich auch das Feedback der Partner, die einfach schon mit 500, 600 Teams vor uns zusammengearbeitet haben und da sehr gut sehen können, so welche Patterns es eigentlich gibt und ähm, früh Feedback geben können auf Sachen, die andere vielleicht erst sehr viel später sehen. Mhm.
1: Wenn du sagst Peer Groups, du warst ja auch am CDTM, habe ich gesehen, ne?
0: Genau, da habe ich auch meinen Mitgründer Max King
1: genannt. Und wenn man das mal vergleicht, also da CDTM hat ja auch wahrscheinlich so eine Art von Peer Group ähm, Faszination ne? oder ähm, System. Kann man es vergleichen oder ist es komplett unterschiedlich?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube äh, sozusagen ist Y Community ist ein Subset vom CTM und einfach viel größer. Hm. Also alle die vom CTM, die extrem gründungsinteressiert sind und dann einfach einen, einen Badge nicht mit 25 Personen wie am CTM, sondern mit ein paar hundert, ähm, womit äh, ja, äh, sehr, sehr interessant ist da halt äh, jeweils zu sehen, wie verschiedene Teams verschiedene Probleme angehen und alle sind halt in der gleichen Stage zum gleichen Zeitpunkt. Äh, man lernt sich kennen und äh, alle haben das Ziel zu, zum Demo-Day, äh, Ziele zu erreichen und das schweißt extrem zusammen. Kannst du trotzdem nochmal
1: so ein paar Learnings verteilen aus dem Y-Combinator? Ich finde das ja ganz spannend, du hast gerade gesagt, ihr habt ähm, ihr hattet Grundhypothesen, die haben dann nicht mehr funktioniert ähm, und dann irgendwie auch so eine frühe Feedback-Loop hast du gerade äh, erwähnt. Ja. Kannst du diese Prinzipien nochmal, weil das sind ja vielleicht Dinge, die auch andere jetzt ohne dann beim Y-Combinator dabei gewesen zu sein aber sich vielleicht irgendwie abgucken könnten, ne?
0: Ja, da vielleicht auch kurz, dass quasi viel von dem Feedback, was wir dort erfahren haben oder viele von den Learnings, sind zum Glück auch komplett quasi, ich würde sagen, Open Source auf äh, YC's YouTube-Kanal und äh, in der Startup-School. Aber ich glaube, da war der, der Kern, wirklich auf das konkrete Problem am Tag 1 zu hören und sich nicht zu verstricken in was man innerhalb von einem Jahr oder innerhalb von zwei Jahren lösen könnte. Ähm, wir hatten eingangs eine Hypothese, wo man hätte sehr, sehr viele Dinge äh, lösen müssen auf einmal, womit sehr schwierig ist, sehr, sehr nah am Kunden zu arbeiten. Äh, und das hat uns dazu bewegt, quasi da einen kleinen Pivot anfänglich zu machen und uns nochmal mit anderen Themen zu beschäftigen.
1: Klingt nach sehr radikaler Fokussierung, ja?
0: Ja, also äh, jeden Tag aufstehen und sich überlegen, was ist so Prio 1, Prio 2 und alles andere nicht machen, ja. ja. Y-Combinator, wer, wer, also was waren die Kriterien, dass ihr da mitmachen durfte? Äh, grundsätzlich der Prozess ist ziemlich fair, würde ich sagen. Äh, man hat so ein Online-Formular, äh, mit dem man sich bewirbt und dann hört man zurück und hat einen 10-Minuten ein Interview, in dem es extrem geht um was, äh, was man weiß über Nutzer, warum sie das aktuelle Produkt verwenden und wirklich sehr, sehr tief gehen auf dieses eine Insight, was man hat und das eine Problem, was man löst. Was erfrischend anders ist zu vielen anderen Investorengesprächen, die man dort führt.
1: Wollte ich gerade sagen, weil die investieren auch, ich weiß nicht, ob sie bei euch jetzt investiert haben, aber in der Regel investieren sie auch, ne?
0: Ja, sie investieren immer. Ähm, also immer, Das ist achso. auch unabhängig von, vom eigentlichen Programm oder mhm. äh, immer vor dem Programm die, die volle Summe auch.
1: So, und jetzt werdet ihr also quasi, gehen wir nochmal zurück zum Produkt und zu dem Markt, zu in dem den ihr euch bewegt, jetzt werdet ihr schauen Verkäufe ne, und das Ganze ähm, als Open Source. Wie groß kann das mal werden?
0: Ja, wir glauben, wir sehen hier halt gerade so viele Probleme, die auf die theoretisch LMs die richtige Lösung sind oder irgendwo erstmal überhaupt einen ersten Angriffsvektor bieten, die aktuell manuell gelöst werden müssen. Oder die gar nicht gelöst werden, weil es den manuellen Aufwand, den es sonst wäre, nicht wert gewesen wäre. Das ist, wir sehen einfach so eine riesen Bugwelle aus Applikationen, die entstehen wird. Und darauf aufsetzen ist halt das, was wir gerade machen, das erste Problem, was sinnvoll ist, zu lösen, wo viele andere benachbart sind. Also der Tooling-Stack für LLMs, das ist, das ist unser Markt.
1: Und apropos Markt, du hast mir im Vorgespräch gesagt, ihr sitzt ja in Deutschland, aber euer Markt momentan ist hauptsächlich in den USA. Ne? Hat das was mit dem Mindset zu tun? Ist, sind die USA da offener und weiter oder woran liegt das?
0: Ich würde sagen, in unserer Kundengruppe war es am Anfang so durch das, das YC-Netzwerk vor allem einen starken US-Fokus. Ähm, gleichzeitig sehen wir aber auch Vergleichs halt viel, viel, viel mehr Teams, die ähm, wo Leute am Wochenende einfach äh, Prototypen bauen, sich dann entscheiden, sich selbstständig zu machen mit diesen Anwendungen, wo es schon nochmal ein, ein stärkeres Unternehmertum gibt Richtung Amerika. Ähm, und gerade auch im Silicon Valley quasi software Engineers von den größten Konzernen anfangen, Sachen zu bauen und dann sehr, sehr technische Startups eigentlich gründen. Ich glaube, da gibt es einfach so die Grundgesamtheit der der Startups, die technische Probleme lösen, ist dort höher. Und damit jetzt auch viele, die diese, diese neue Technologie irgendwo sehr, sehr spannend finden. Und sich da zusammenfinden. Und dort zu gründen oder dort zu
1: bleiben, euer Team dort aufzubauen, das war keine, keine Option für euch?
0: Äh, ist immer noch eine starke Option und äh, wir gehen aktuell immer hin und zurück zwischen San Francisco und Berlin. Mhm. Plan ist aber auch vorerst erstmal so, das Engineering-Team in Europa zu, ähm, aufzubauen, mhm. während wir gleichzeitig immer wieder auch in San Francisco sein werden äh, mit allen, um irgendwie Nutzer zu treffen. Weil jetzt war ja gerade zum Beispiel die Keynote, ich glaube gestern, ne, von von OpenAI, ja.
1: ähm, wo sie quasi die nächste Version auch von ChatGPT und so vorgestellt haben. Und ich habe das mal von dem Ali Albersas von Inkit äh, gehört. Die sind ja extra rübergezogen mit dem ganzen Team oder zumindest mit dem Headquarter, weil er gesagt hat, die Nähe zu den quasi ganzen, weiß nicht, Markttransformatoren, also zu den äh, Leuten, die quasi den Markt bestimmen und äh, die Technik vorantreiben, diese Nähe ist für sie so unglaublich wichtig, dass er gesagt hat, da möchte er einfach quasi im Nachbarhaus wohnen am, am liebsten. Ja. Um. Yeah. Das ist jetzt für euch noch nicht relevant?
0: Ja, das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ich glaube, gerade ähm, switchen wir sozusagen immer zwischen so zwei Modi von wir haben eine klare Roadmap, wir wissen für wen wir was entwickeln, um da auch wirklich so sehr viel Speed drauf zu haben auf dem Produkt. Wir sind ein kleines Team, wir können nicht alle Sachen gleichzeitig machen mhm. und quasi zwischendurch immer wieder zurückzuwechseln in den Modus von äh, wir wollen sehr konzentriert Nutzer und Entscheidungsträger in einem Ökosystem treffen und damit ist gerade quasi Produkt in Berlin und äh, Nutzer und Entscheidungsträger <lacht> treffen in San Francisco.
1: Mhm. Und nicht alles gleichzeitig machen. Du hast ja Vorhin gesagt, ihr äh, habt jetzt ein klares Gespür für Enterprise-Features auch entwickelt oder für die, auch für die Anwendung, wo ihr stattfinden könntet. Wie priorisiert ihr eigentlich hinterher? Also wie, wie, wie läuft das bei euch? Ja,
0: ja ich glaube, da können wir gerade halt ähm, sehr mit unserer Community arbeiten. Das ist einer der großen Vorteile gerade von diesem Open-Source-Ansatz, dass wir extrem viel Feedback bekommen, dass manche Nutzer sich ihre Probleme auch einfach selber lösen und uns da sehr im Detail beschreiben, ähm, was sie eigentlich genau be äh, benötigen. Und da priorisieren wir gerade nach Enterprise-Kunden äh, natürlich, die irgendwie äh, kurz vor dem Abschluss stehen würden. Zuerst mhm. bereits bestehenden, bezahlenden Kunden auf unserem äh, so Cloud-Produkt äh, danach und ansonsten Pattern matchen wir viel durch das durch das verschiedene Feedback, weil wir haben ja eine klare Vorstellung davon, wo es hin, hin soll mhm. und äh, genau versuchen davon, uns nicht zu sehr äh, abbringen zu lassen von ganz viel ganz viel Feedback, was natürlich reinkommt jeden Tag.
1: Und wie guckt so ein Lightspeed auf euch und also vor allem welchen, ne, die sind wahrscheinlich jetzt auch bei euch im Board, nehme ich mal an, ne? aber ähm, pushen die euch in Richtung Umsatz oder eher in Richtung Produkt?
0: Ich glaube, gerade ähm, sehen wir den Vorteil, dass alle dieses Excitement im Bereich sehen und dass es gerade sozusagen die Möglichkeit gibt, hier jetzt diese, diese Data-Layer zu bauen, mhm. um wirklich zu erfassen, was wird mit diesen Produkten gemacht welche Use Cases funktionieren, welche funktionieren nicht und es gibt super viele Möglichkeiten, diese Daten dann zu nutzen, womit es jetzt gerade vor allem darum geht, dass unsere Nutzer unser Produkt sehr, sehr viel verwenden und wir gleichzeitig aber herausfinden, wie wir am besten von einem Produkt, was bei Startups sehr gut funktioniert und was einzelne Entwickler in Enterprises ähm, nutzen, wie wir damit dann in, in größere Konzerne ähm, auch wirklich so mehr so strukturiert und äh, wiederholbar reinkommen.
1: Also das, das Thema, was viele
0: jetzt gerade haben, dass
1: man irgendwie den Weg zur Popularität aufzeigen muss, den habt ihr jetzt gerade noch nicht.
0: Ich glaube, äh, wir, wir sind in dem... Markt, der sich schnell bewegt, ist sozusagen wiederholbar, product market für zeigen, dass das interessant ist, mhm. dass wirklich man das relevanteste Produkt baut, um diesen Nutzern zu helfen. Und das drückt sich natürlich irgendwo, Umsatz ist ein sehr guter Test dafür.
1: Du hast ja vorhin Product-Hunt noch erwähnt und auch, glaube ich, Hacker-News hast du, glaube ich, ja. gesagt. Ne? Kannst du zu Product-Hunt noch mal was sagen? Welche Rolle? Das, das klang jetzt gerade so, als wäre das so quasi euer, ähm, ich weiß nicht, euer Enthüllungsmoment gewesen, wo ihr gesagt habt, hier hier zeigen wir uns der Welt. Ist das so, Ja.
0: War auf jeden Fall ein großer Bestandteil davon. Gleichzeitig war da auch so ein bisschen das Mantra von, dass man einfach immer, immer wieder launcht äh, und sehr, sehr öffentlich ist über alles, was man, wenn man sich was verändert hat, neues Feature angebaut ist wieder ein Launch. Aha. Aber für uns war Proudhon und Hacker News wirklich dieser Zeitpunkt im August, wo wir zuvor mit einer kleinen Gruppe aus Starbucks, die wir kannten, die erste Version entwickelt hatten und ähm, dann quasi wussten, okay, das Produkt ist sozusagen bereit für Nutzer, die das Self-Sign-Up benutzen, ohne von uns an die Hand genommen zu werden und von uns unterstützt zu werden bei der Integration. Und da hatten wir dann synchron waren wir auf Hacker News und Product Hunt und haben da quasi so eine erste große Korte aus Anwendern gefunden, die uns vorher nicht kannten und womit wir quasi diesen Prozess gut testen konnten. Super interessant.
1: Bis zur nächsten Runde, was würdest du sagen, was, was, was sind die Meilensteine, die ihr erreichen müsst?
0: Äh, grundsätzlich, ja, dieser Markt bewegt sich schnell. Ähm, unser Ziel ist mhm. es, äh, quasi da die hilfreichste Anwendung zu bauen, die Teams wirklich dazu bringt, ihre so Proof-of-Concepts, die sie gerade viel haben. Viele Unternehmen haben Ideen, wie sie lms gut einsetzen, bauen erste Prototypen, aber dann bleibt es bei diesen Prototypen. Ähm, also wir wollen das hilfreichste Produkt bauen, damit sie diese Prototypen auch wirklich in Produktion bringen, dass wir als Endnutzer auch mit diesen interagieren können. Und äh, die Ziele sind da ja ganz klar auf Aktivierung, Anzahl von groß Enterprise, Deployment und Umsatz mit unserer Managed Solution. Mhm,
1: super. Gibt
0: es Challenges, wo du nicht genau weißt, wie ihr die lösen könnt? Für uns äh, ist, ist die größte Challenge, die wir auch schon am Anfang und äh, über die wir schon gesprochen haben, auf jeden Fall Fokus in diesem sich so sehr schnell bewegenden Markt, weil ja es ist einfach gesagt aus, aus viel Nutzerfeedback hinter die wichtigsten Sachen zu priorisieren und eine klare Roadmap zu haben. Gleichzeitig ähm, gibt es halt auch viele Subsegmente an, an Nutzer und Anwendern in diesem Markt, wodurch ähm, das ist so kontinuierlich eigentlich die größte Herausforderung für uns, da eine sehr 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 klare klare Roadmap zu haben.
1: Mark, du, dann drücke ich die Daumen. War wirklich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Nee, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Weiterhin viel Erfolg, ne? Danke dir. Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Mark Klingen, der Co-Gründer und CEO von Lengfuse. Und das war wirklich richtig spannend, muss ich sagen. Also ein bisschen anderes Konzept als sonst. Sehr ungewöhnlich finde ich A, dass Lightspeed so früher rein sind, dann CDTM und Y-Combinator-Zusammenspiel. Und dann noch der Punkt, dass man aus Deutschland heraus in den USA Kunden bedient und vielleicht auch irgendwann in die USA geht. Fand ich super interessant. Ich hatte Marc im Nachgang noch gefragt, wie das kommt, dass er so präzise geantwortet hat. Und er sagte mir, das kommt durch die Vorbereitung auf das Gespräch mit Y-Combinator, weil man hat eben nur zehn Minuten. Und wenn man mehr als zwei Sätze antwortet, dann weiß man, man kommt in den zehn Minuten nicht durch. Das äh, fand ich so cool, habe ich gedacht, das gebe ich euch nochmal mit. Denn das ist natürlich ein Learning, das kann sich jeder wahrscheinlich mitnehmen und als Inspiration für die nächsten Kundengespräche nutzen. Denn ja, präzise zu antworten, will natürlich auch gelernt sein. Super, hat mir großen Spaß gemacht, fand ich sehr inspirierend. Und wenn es euch auch so geht, natürlich wie immer die bitte gerne weiterempfehlen, gerne teilen oder kommentieren auf LinkedIn oder im Freundes- oder Bekanntenkreis oder Arbeitskolleginnen-Kollegenkreis. Einfach mal weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Dann dafür schon mal vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen tollen Tag und wir hören uns vielleicht nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, hoffentlich spät es morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.